0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 32 de esta cuarta temporada y número 140 ya en el total del podcast. Hoy te traigo un nuevo relato de una sección que funciona perfectamente y que os gusta muchísimo, ya que sois muchos los que me lo hacéis saber, como es la sección Alfred Hitchcock presenta. En esta sección, el mago del suspense nos selecciona algunos de los mejores relatos policíacos y de misterio, así como una selección de los mejores escritores del género. En el día de hoy, el autor escogido es George Caruso. En el relato de hoy, extraído de la genial antología Relatos de Pesadilla y titulado Alfileres para la Jefa, el odio, el rencor y el vudú se entremezclan para conformar una poderosa historia de misterio de las que tanto gustaban al mago del suspense. Espero que a ti también te guste. Recordarte que ya están estrenadas las dos flamantes colecciones de audio premium de pago o lo que es lo mismo, la colección Sherlock Holmes y la colección La Dimensión Desconocida, esta última estrenada la semana pasada. Ambas colecciones llevan tan solo un capítulo publicado en cada una de ellas, pero acabarán constando de 8 capítulos que puedes comprar a medida que vayan saliendo en la web de Abismo FM de manera individual a un euro y medio por capítulo o también tienes la opción de comprar cualquiera de las dos colecciones íntegras por anticipado. De esta forma recibirás un interesante descuento y serás el primero en recibir dichos capítulos incluso antes de que se publiquen en las diferentes aplicaciones de podcasting. Encontrarás un banner en la home de la web que te llevará a dichos capítulos de pago o también puedes ir a la página específica www.abismofm.com barra colecciones. Además también puedes comprar estos capítulos haciendo una aportación para fans en los capítulos de pago de Evox. Alfred Hitchcock presenta Alfileres para la jefa, de George Caruso. a decir verdad no es mucho lo que sé acerca de estas cosas. Quiero decir que estoy asustado. ¿Qué es lo que sé sobre el vudú? Eso es algo relacionado con Haití y esas islas misteriosas. Pero no podía resistir la visión de la muñeca, sinceramente. Sentada en un rincón de la ventana, toda flácida y polvorienta, era igual a ella. Creedme. Cuando ella se relaja adquiere una flacidez encantadora, como si estuviese repatingada sobre un sofá. El polvo es como una nube de oro que flota a su alrededor. Ella es tan rubia e inteligente. También era la jefa de mi esposo y yo la odio, como una mujer puede odiar a otra. Quiero decir que vi la muñeca en la ventana de la tienda de novedades que está a una manzana de la oficina de Tim. Entré y la compré, 2,95 más impuestos, con los alfileres clavados. Sinceramente, yo ignoraba aquello de los alfileres cuando entré en la tienda. Supongo que solo quería comprar la muñeca y regalársela a Thelma como una broma o algo por el estilo, porque era muy parecida a ella. Especialmente con aquel pelo rubio platinado y el sedoso mechón que siempre le cae sobre el ojo izquierdo, haciendo que Telma tenga que echarlo hacia atrás con la mano. Ese movimiento atrae la atención sobre su hermoso rostro, con sus ojos verdes y almendrados. De modo que entré en la tienda y compré la muñeca. Ignoraba que se tratase de una muñeca de vudú, lo digo en serio, el hombre de la tienda fue quien me lo dijo. «Es una auténtica muñeca de vudú», dijo él, «hecha en la misteriosa Haití por médicos hechiceros». «¿Por 2,95?», pensé yo, «¿más impuestos?». «Los alfileres van incluidos», dijo el hombre. Usted bautiza a la muñeca con el nombre de su enemigo, de su rival o de cualquier persona. Pronuncia la palabra mágica y luego clava un alfiler en el lugar donde quiere hacerle daño a esa persona. Un alfiler aquí y ella tiene dolor de vientre. Un alfiler aquí, o aquí, o... Es usted un hombre divertido. Dije y busqué en mi bolso. ¿Cuál es esa palabra mágica? ¿Qué? Oh, solo tiene que decir Popocatepelt. «Eso está en México». «Estas muñecas viajan mucho», dijo él. «En la trastienda tengo otra igual a esta, solo que el pelo es diferente». Pero yo deseaba comprar la que estaba en el escaparate y el tipo refunfuñó porque tenía que ir a buscarla. Finalmente la cogió entre el pulgar y el índice y, Dios mío, sus brazos flácidos parecieron alzarse como si el hombre estuviese lastimándola. Quiero decir que sé que si uno aprieta cualquier muñeca de trapo, sus brazos... Bueno, es igual. No le regalé la muñeca a Thelma. Thelma no es exactamente la clase de mujer a la que uno le regala muñecos, a menos que se trate de hombres muñecos. Y de esos ella conseguía bastantes, sin necesidad de que la ayudaran. Bien. Como ya he dicho antes, ella era la jefa de Tim, era la dueña de la agencia de publicidad en la que mi esposo trabajaba. Tim era su brazo derecho, solo en el trabajo quiero decir, quiero decir, espero que fuese así. Veréis, esa agencia se especializa en campañas científicas e industriales, lo que suena un tanto descabellado para ser dirigida por una hermosa rubia, no importa cuán lista o sagaz sea pero los negocios iban bien, al menos mientras Tim estuvo allí. Tim es licenciado en ingeniería, con una rara habilidad para escribir sobre temas técnicos haciéndolos tan claros y comprensibles que incluso yo podía entenderlos. Después de graduarse y una vez que estuvimos casados, la empresa de productos electrónicos para la que trabajaba descubrió esa habilidad de Tim y le destinó a escribir toda clase de manuales técnicos. Supongo que alguno de los clientes de Thelma debió ponerse verde de envidia o algo así porque ella le siguió la pista y entonces, una luminosa noche, Thelma irrumpió en nuestro apartamento y le ofreció el doble de salario si se decidía a trabajar para ella. Yo pensé que era una maniobra muy inteligente el hecho de venir a nuestra casa en lugar de citarlo en su despacho, ¿verdad? En realidad preferiría dedicarme a la investigación. Dijo Tim porque eso era lo que había estado diciendo desde que le ordenaron escribir aquellos artículos. Solo que nunca lo había expresado con palabras almíbaradas y ojos saltones, como si estuviese ante una visión o algo así. Digámoslo sin ambajes, doble salario o no, este jefe parecía salido de la cubierta de una revista, y yo con mi par de bermudas y mis mangas subidas por haber estado en el fregadero, y quiero decir, yo sabía que él aceptaría el trabajo. Después de algún tiempo en su nuevo empleo, Tim modificó sus aspiraciones. «Tendría que estar haciendo investigación, pero no podemos permitirnos ese lujo, ¿verdad?» Comenzó a decir. «Yo me mostré de acuerdo con él». «Al igual que Tim, yo trataba de adaptarme a las circunstancias. Quiero decir, ¿qué tiene de malo el acostumbrarse a un abrigo de bisón para Navidad? ¿Sabéis a qué me refiero?» «Oh, sí, la muñeca». Bien, yo por supuesto no creía en ese asunto del vudú y tampoco sentía celos de Telma. Admitiré que en ocasiones Telma me fastidiaba porque después de algún tiempo de tener a Tim como su hombre de confianza, nunca le ofreció que fuese su socio ni nada por el estilo. Después de todo, era Tim quien escribía todas las presentaciones. Todo lo que Telma hacía era enseñárselas a un montón de viejos directores de firmas comerciales y aumentar la cuenta corriente de su negocio. Quiero decir, ¿No os sentiríais bastante molestos? Supongo que lo hice por eso. Supongo que debo reconocerlo, ya que tengo que decir la verdad, nada más que la verdad y todo eso. Y también porque tengo mi carácter como todas las pelirrojas. Pelirrojas naturales, quiero decir. En realidad, yo había metido la muñeca en el ropero y nunca le había hablado a nadie de ella. Entonces, una noche, Tim tuvo que quedarse hasta muy tarde en la oficina para terminar un trabajo para Thelma, a fin de que ella incrementara su cuenta corriente, en lugar de llevarme a ver un buen espectáculo como habíamos planeado. Quiero decir que Tim iba a llevarme a ver un espectáculo, no Thelma. ¿Veis lo que quiero decir cuando hablo de mi carácter? Solo pensar en ello me pone tan furiosa que no puedo hablar correctamente. Bueno, de cualquier forma ya sabéis lo que quiero decir, estaba loca. De modo que fui al ropero y agarré esa flácida muñeca de trapo con su mechón de pelo rubio y grité «Popocatepelt» y clavé en su hombro uno de los alfileres. En nombre de Dios, era solo una muñeca, ¿verdad? Y yo tenía derecho a sentirme furiosa con las entradas del espectáculo y un vestido nuevo y todo lo demás, ¿verdad que sí? Bueno, así fue como ocurrió. Al día siguiente Tim me llamó diciéndome que todo era un desastre. Había terminado, pero Thelma estaba enferma y era él quien tenía que viajar a Arizona para hacer la presentación personalmente. «Nunca he hecho una presentación en mi vida», me dijo como si yo no lo supiera. «Soy un ingeniero y no un supervendedor como Thelma». Telma, «Oh, ella tenía bursitis en el hombro derecho y apenas podía resistir el dolor». Tim tendría que quedarse en Arizona casi toda la semana y feliz cumpleaños para mí porque no podría estar presente ese día. Pero había un regalo para mí en el cajón superior de su escritorio. Me hervía la sangre pensando en Telma. Quiero decir que pronto sería mi cumpleaños y todo eso, ¿y quién no estaría furioso? De modo que busqué la muñeca y le clavé alfileres por todas partes. Incluso le atravesé la cabeza con uno de los alfileres, como si aquel pelo rubio fuese un sombrero o algo por el estilo. Me sentía totalmente frustrada. Al día siguiente Tim me llamó desde Arizona. Había estado dándole largas a la presentación esperando que Thelma se sintiese mejor y pudiera viajar para hacer un buen trabajo, pero había llamado a la oficina y Thelma se encontraba realmente muy mal. Tan mal que habían tenido que llevarla al hospital ya que se encontraba semi paralizada. Pensaban que tenía un tumor cerebral o algo parecido. Arizona era maravilloso. Su sinusitis había desaparecido. Me encantaría Arizona. El laboratorio que tenía esa compañía era increíble. ¿Y podía acercarme yo al hospital a visitar a Telma Para decirle que él se encargaría de la presentación. Tres minutos. Su tiempo se ha terminado. Él me amaba. Click. Ese steam un verdadero científico. Nunca nos excedemos en nuestras facturas de teléfono. Quiero decir que yo odio a Thelma y todo eso, pero ella es un ser humano y era lo menos que podía hacer por Tim, ¿verdad? Así que fui al hospital y me encontré con Ralph, su esposo. Seguro, ella tiene un esposo. ¿Qué podría hacer Thelma sin un hombre a su alcance? Para ser corredor de bolsa, un rico corredor de bolsa, Ralph era un tipo estupendo le había comprado a Telma la agencia del mismo modo en que otro esposo le compra a su esposa un... bueno, Telma tenía un aspecto horrible, gemía y todo eso y así lo demostraba su pelo rubio desordenado sobre la almohada y su falta de maquillaje. Se veía que Ralph estaba terriblemente preocupado. Le había visto un par de veces y es realmente un tipo divertido. Nos sentamos junto a la cama escuchando los gemidos de Telma y después de un rato nos marchamos. Ralph se sentía tan mal que necesitaba una copa, así que nos fuimos a tomar algo a un pub del centro de la ciudad. Quiero decir, yo no podía dejarle solo en aquel estado, ¿verdad? Un hombre necesita hablar con alguien en una situación como esa. Se sintió tan agradecido que me pidió que le acompañase al hospital al día siguiente. Así lo hice y al día siguiente también. Al tercer día estaba lloviendo cuando me llevó a casa y yo le pedí que entrase a tomar una copa para entrar en calor. Al cuarto día no llovía, pero hacía un frío de mil demonios. Antes de marcharse me tomó en sus brazos y me dijo, Estoy asustado, Betty, estoy realmente asustado. Casi como si yo fuese su hermana. Además, era mi cumpleaños. Al día siguiente Tim regresó de Arizona. La presentación había sido un fracaso y la campaña había sido concedida a otra agencia. Ralph estaba en casa, había venido a recogerme para ir al hospital y los tres fuimos a visitar a Telma. Las pruebas que le habían hecho no reflejaban nada anormal, pero su estado no mejoraba. Escuchó mientras Tim le contaba que no había conseguido al cliente de Arizona y durante todo el tiempo sus ojos verdes no se apartaron un segundo de Ralph y su rostro estaba contraído como si el dolor la estuviese comiendo por dentro en lugares donde los medicamentos no llegaban. Cuando Tim terminó de hablar, sus ojos se apartaron de Ralph y su mirada pasó junto a mí como si no existiera. Luego se volvieron hacia Tim. «Estás despedido», dijo. «Lo sé», dijo Tim. «Recibí tu telegrama antes de marcharme. No he tenido la oportunidad de hablar con Betty. A ellos no les gustó mi presentación, Betty, pero creo que yo sí les gusté. Me han ofrecido un trabajo con ellos. Investigación». «¿Investigación?», grité. «¿En el desierto?». «Hay una ciudad a 70 kilómetros», dijo Tim. «He firmado un contrato por cinco años». Sonrió como no le había visto hacerlo desde que entrase en la oficina forrada de dinero de Thelma. Me entregó un documento legal. «Feliz cumpleaños atrasado, querida», dijo. «Este contrato es lo que siempre deseaste, para ambos». Miré a Ralph. Él me miró. «Como siempre digo, trato de adaptarme a las circunstancias. Supongo que aquella sonrisa feliz en el rostro de Tim ayudó a liquidar la cuestión. Cuando regresamos a casa, extraje todos los alfileres de la muñeca, la arrojé al cubo de la basura y comencé a preparar el equipaje. Quiero decir que estaba realmente feliz por Tim. Supongo que también me sentía feliz por mí. No le diría esto a nadie salvo a un médico, pero detestaba el abrigo de bisón. «Creedlo o no, soy alérgica al bisón». «¿Telma?» «Oh, ella se recobró de su enfermedad, salió del hospital sintiéndose un poco fatigada, pero con nada que los médicos pudiesen diagnosticar».